0: Herzlich willkommen bei der heutigen Klinkenputzer-Podcast-Episode. Heute besprechen wir das Thema Organisation. Dieses Thema ist einer unserer Lieblingsthemen.
1: Lieblingsthemen, da trifft es gut. Wir haben mehr als eine Stunde über Getting Things Done, OneNote, Kofferprobleme und diverse andere organisatorische Feinheiten philosophiert. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Klinkenputzer Passion Sales mit Markus Hellmann und Tim Fenger.
1: Mahlzeiten, moin Markus.
0: Mahlzeit, moin Tim.
1: Ich meine Begrüßung übernommen. Ja, damit wird
0: sich wieder gegenseitig ins Wort fallen. Ja, richtig, genau, das liegt so unprofessionell. Genau. Wie geht's dir, Tim? Blendend, danke. Und selbst? Kann man nicht beschweren. Wie immer, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. <lacht> also nichts Neues. Nichts, Neues,
1: ja. nichts okay. Neues, ne.
0: Wie war denn deine Woche?
1: Oh, sehr gut. Ähm, actionreich. Wir hatten messe kick Bedeutet Vorbereitung auf unsere Messe in der ja, Woche, Woche. Ich muss noch, fällt mir gerade ein, ganz dringend meinen Anzug in die Reinigung bringen. <lacht> ähm, und äh, das ist immer sehr cool. Du bisschen immer richtig angezündet, kommt man immer so einer Woche wieder raus. Weil die ganzen Kollegen von der Produktabteilung sich mal coole Dinge überlegen und geile, geile Ideen haben, um einfach Neuigkeiten, Neuerungen vorzustellen und äh, die ganze Mannschaft einmal richtig anzuzünden im Vertrieb. Und äh, war richtig cool, also hat Spaß gemacht mit äh, schöner Abendveranstaltung. Also, feuchtfröhlich. Ähm, feuchtfröhlich, richtig genau. Und äh, ich bin äh, Donnerstagabend dann äh, kaputt nach Hause gekommen. <lacht> Wie war denn deine Woche? Auch gut. Auch gut, anstrengend ein bisschen, aber das ist ja,
0: sag mal, wenn man so unterwegs ist, immer ein bisschen. Das hatten wir ja schon in unserem Podcast Geschäftsreisen. Ich war wieder an meinem Lieblingsflughafen Wien. Alle, die fleißig äh, Instagram gefolgt haben, haben gesehen, ich habe den Mietwagen gefunden. Auf Anhieb auch oder diesmal nur damit Tipps auf, auf dem
1: Heimparkplatz.
0: Nee, auf Anhieb, gar kein Problem. Ähm, konnte mit denen sogar verhandeln, weil ich eigentlich ein größeres Auto gebucht hatte. Habe denen dann vorgeschlagen, dass sie mir ein kleineres geben, aber mit Upgrade und das war der BMW 2er Coupé. Der war aber gut. Das sah
1: schon nicht schlecht aus. Ist, Boah, äh aber
0: für lange Strecken muss ich sagen, zu hartes Fahrwerk. Da saßst du drin wie auf so einem Brett.
1: Also für Das ja, ist auch über 30, ne, jetzt mittlerweile. Ja, geht musst nicht mehr du auch höher fahren. Ja. Echt, ey, muss man mir raushelfen wieder aus dem Auto. Schön, schön so ein Bentley <lacht> oder so oder so richtig bequem drin sitzen kannst. <lacht> Kriege ich nicht genehmigt, leider. Ja, noch äh. nicht, noch nicht. arbeite es dran aktiv.
0: Aber der, der Hinflug, der war echt, äh, ich bin eingestiegen ins Flugzeug in Düsseldorf Und dann sagte der Sjö äh, des zu ja, das Flugzeug ist vollkommen ausgebucht, 8 Kilo Handgepäck, geben Sie es lieber hier ab, dann machen wir es eben noch unten rein. Da standen schon fünf Koffer in diesem kleinen Gang, wo man reingeht ins Flugzeug.
1: Also haben die Handgepäck unten in den, in, in den Bauch mein, des Flugzeugs ja, reingeworfen. Genau. Okay, ja, dann. genau.
0: Hab ich gesagt, komm, dann nimmt es. Ähm, dann hatte ich mir aber um, ich bin um 16.30 Uhr glaube ich gelandet, um 17 Uhr hatte ich nur in Telco gelegt gedacht, das passt ja locker mit meinem Handgepäck in der Hand. ja. Also im Endeffekt stand ich wie ein Depp mit Kopfhörer in den Ohren vor dem Gepäckband in der Telco <lacht> <lacht> und dann äh, ja, war das Gepäckband, lief durch, hielt an, alle nahmen ihren Koffer runter, außer meiner und noch so eine arme Seele, die Koffer waren nicht drauf. Wow. Oh. Ja. Ja, zum Empfang dahin zu der Station, die sagte, ja, muss dann auf einem anderen Band mal gucken. Ich habe auf dem anderen Band geguckt. Ne. Dann hat sie sich irgendwann, also wirklich eine Stunde später kam die dann von hinten wieder, ja, hm. ich so, ich hatte meine Jacke in den Koffer. Also ich hatte nichts, ne? ich hatte Jacke, alles in den Koffer reingetan, weil im Handgepäck ist das dann schöner reinzulegen. Ich ich stand auch dann, drin, ja, alles. Ich stand da nur <lacht> in meinem Pulli. Ich so, wir äh, müssen sie wiederfinden, ich habe nichts mehr. Ja, ich so, ich hab nicht mal mehr in der Winter. Ja, komm, gucken Sie mal, wie da draußen ist. Ja, wir gucken hinten noch mal. haben die den Fahrer angerufen von dem Gepäckwagen, wo oh. der den Koffer hingestellt hat. Der neben mir, der kam aus Südkorea, der musste noch auf einen 13-Stunden-Flug. Der wurde schon allmählich nervös, weil der natürlich auch seinen Koffer wollte. Der hat den auch extra Handgepäck genommen, damit der einfach in dem Sicherheit zum nächsten Terminal laufen konnte. Ja, und dann irgendwann haben sie ihn wiedergefunden. Ich so, wo war der denn? Ja, wir haben ihn jetzt wiedergefunden. Ich so, wo stand der denn? Ja, jetzt ist er ja wieder da.
1: Ich weiß nicht, das, wo die den sehr, das ist immer sehr beruhigend, wenn so geantwortet wird. Die haben ja. dir bestimmt
0: einfach daneben gestellt und vergessen, auf der Band zu legen. Oder ich weiß nicht, was die mit den Koffern haben. Ja, oder gemacht. irgendwie ist einer
1: wollte damit schon ausbüchsen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Aber alles dann gut, aber da war ich maximal angepisst.
1: Ja, das glaube ne, ich. Ja, da lässt sich ne bequatschen, ja. ja, bequatschen, dass du lässt sich bequatschen, dass es nicht ins Handgepäck packst und dann sowas. Das ist immer gefährlich. Du,
0: du kennst das schon so, wenn du den Koffer so rüberschiebst und so, ja, tun sie in meinen Bauch und du denkst schon so, das kann doch nur schief gehen.
1: Nie wieder an, vor allem, wenn da so eine Ausnahmegenehmigung, wenn du den offiziell aufgegeben hättest, hätte ich da nicht so eine Bauchschmerzen mit, aber dieses äh, Ausnahmeregelung, ach
0: komm, wir packen den jetzt mal irgendwo, ja. irgendwo. Gott sei Dank hatte ich so einen Zettel gekriegt, wurde. aber nächste Mal an alle, die zuhören, wenn ihr den mal abgeben müsst, nimmt vorher die Winterjacke raus.
1: <lacht>
0: das war Winterjacke und,
1: Winterjack und Zahnbürste. Ja, mit hm. der
0: elektrischen Zahnbürste im Revers. <lacht> ja, richtig, <lacht> genau, sicher, sicher. <lacht>
1: ja.
0: ja gut, aber hat ja dann im Endeffekt alles funktioniert. Ähm. Muss man aber nicht haben. Nee, das stimmt,
1: aber ja. da ist man ja beruhigt, wenn man dann doch mit Koffer dann äh, hingekommen ist und du konntest deine, ähm, deine Telco dann trotzdem am Kofferband abhalten, oder?
0: Ja, genau. Ja. Ich war Gott sei Dank, meine Chefin war, hatte, ähm, ist mit mir zusammengeflogen, die hat dann am, am äh, Mietwagenstand schon gewartet, war auch in der Telco drin und ich hatte ihr schon gesagt, ey, mein Koffer, ey, ich kann nicht 100% teilnehmen. Ja, ja, kein Problem, deswegen war das ganz gut, wir konnten so ein bisschen... Ah, ja, ich musste zehn Minuten vorher raus, weil ich ja Und dann irgendwann festgestellt habe. Ich dann
1: hat, auf der Autofahrt dann eingewiesen über den Inhalt. <lacht> ja, ja,
0: genau so. Ja, sehr gut. Erstmal Ärger gekriegt. Nein, Quatsch. Sie hatte <lacht> mir zwischenzeitlich schon geschrieben, ob wir noch einkaufen gehen müssen heute Abend.
1: Hat <lacht> <Ja. lacht> also einen Online-Shop in Wien, dazu hast du ja, schon irgendwo eine Packstation gesucht, wo du jetzt Klamotten alle reinliefern
0: kannst. schon fünf Jackenvorschläge gekriegt.
1: <lacht> Gibt es in Wien einen äh, shaping -Laden, oder? Nee, leider
0: nicht, leider ah. nicht. Also vor allem der Flughafen ist ziemlich weit außerhalb von Wien Zentrum, mhm. ist der
1: Nachteil. Ähm, ja, ja, wenn du ja. dann in Wien im Zentrum eingekauft hättest, hätte die Kreditkarte auch ordentlich geglüht. Ne? Ich denke auch, ja.
0: ja. Aber ja. So,
1: war, so war perfekt. Deswegen... <lacht> Sehr gut, ja. das klingt ja auch nach einer spannenden und erlebnisreichen Woche. Ja,
0: da kann man mal sehen, ne? der der Flughafen sollte sich mal besser organisieren und das war jetzt ein charmanter Übergang von mir
1: zum heutigen Thema. Oh, oh, oh <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Der war nicht schlecht Organisation Mann. trifft das, ja richtig, ja, genau. Online nee. und offline, das wäre dann eine Offline-Organisation,
0: oder? Ich, ja, na, wer weiß, vielleicht wurde der online eingescannt und dann äh, über falschen Datentransfer irgendwo... Korea-Flug
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie <lacht> den einfach gefilzt. Die ja, haben wahrscheinlich gedacht, du hast Drogen dabei. Ich, ich denke auch. Die haben auseinandergerupft und haben da deine ganzen äh, deine ganzen Pillen alle rausgenommen. Bis dann irgendwann festgestellt haben, das ist Magnesium, Vitamin ja. B, Vitamin C... Ja, der, der alte Mann, der hat seinen Pillenschieber dabei, das sind gar keine Drohnen. <lacht> tatsächlich habe ich ja, als ich die Winterjacke rausgeholt habe, noch mal kurz
0: geguckt, ob das noch alles so lag, wie ich es reingefaltet habe. Aber hat keiner drin rumgewühlt. Oder sehr gut wieder zusammengefaltet. Eins ja, oder. die sind da die sind prädestiniert,
1: <lacht> ja. die machen eine Röntgenbild, die machen da Fotos vor, damit sie genau wissen, wie sie wieder zusammenzulegen Ja, ja. denke ich mir ja. auch. Ja. Ja. Ich, ich gucke zu so viel Border Patrol. Ja, <lacht> ja Organisation. Ja. Ja, genau. wir haben uns ja im Vorfeld gar nicht so richtig abgesprochen. Ich habe das, ja, ich habe dieses Thema einfach mal in den Raum geworfen. Wir haben uns aber gar nicht so richtig abgesprochen, was was ich denn mit Online und Offline meine. Ja, also du hast ja glaube ich einmal kurz hinterfragt, aber was was hast du denn äh, daraus gemacht aus meinem äh, Themenvorschlag?
0: Ja, ich habe daraus gemacht, wie organisiere ich mich im täglichen Businessalltag? Mhm. Und das ist Offline und Online. Also ich mache da auch so eine, ich mache beides sag ich mal. Also so, ich habe jetzt meinen, meinen typischen Business-Alltag als Organisation gesehen. Und du? Ja, ich auch, ja. Ach, also, Gott sei ich, Dank. Hab,
1: ach, wir haben nicht aneinander <lacht> vorbeigesprochen, aber ja. ich war mir relativ sicher, dass wir uns blind verstehen. Ja, weil ähm, das unsere Lieblingsthemen sind, Tim. Ja, ja, Was, äh, da haben wir auch äh, bereits schon mal ausgiebig drüber unter, uns unterhalten und da habe ich auch von äh, deinen Tipps äh, partizipiert und äh, werde dir dann heute als ähm, meine Tipps verkaufen. Das ist gut, dann, dann fangen wir an, dann ergänze ich. Ne, jetzt mal, wie, wie organisierst du denn in die Woche, wie
0: clusterst du das?
1: Also, ja, wie organisiere ich die Woche? Also ich, ich glaube, wir haben ja ähm, vom, vom Job her einen relativ unterschiedlichen Tagesablauf und ähm, terminlich organisiert sich das, eigentlich in Anführungsstrichen bei mir alles von alleine ähm, mit ähm, Austauschtermin etc. Ich plane im Vorfeld ähm, ja, immer wochenweise Einsätze in der Niederlassung, wo ich dann immer vor Ort eine ganze Woche bin und das ist dann meistens ja ich sag mal drei vier Monate im Voraus sind die im, sind die Wochen geblockt ähm, entsprechend vorher bucht man dann auch Hotels etc. Aber wie organisiere ich mich? Also ich organisiere mich hauptsächlich digital. Ich glaube, das ist so ähm, die Kernaussage meiner Organisation. Ähm, ich bin absolut kein Papiermensch. Äh, ich organisiere von, vom Kalendereintrag bis über die Dokumentation hinterher alles ähm, online und nicht offline auf irgendwelchen äh, Dokumenten, sondern ähm, in, in Microsoft-Tools, um dann auch überall darauf zurückgreifen zu können, also sei es auf dem Smartphone, auf dem iPad, oder auch am Rechner, dass ich wirklich alles immer griffbereit habe, weil mir das wahnsinnig wichtig ist und ich ohne das, äh, glaube ich, gar nicht mehr zurechtkommen würde. Das ist einfach mal so ein bisschen übergeordnet gesagt. Wie sieht es denn bei dir aus? Ein bisschen anders.
0: Ähm, ich mache beides. Du weißt, ich liebe Schreiben auf Papier. Ähm, also ich arbeite ja generell nach dem Getting-Things-Done-Prinzip und nach dem the one Thing prinzip ähm, gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer darauf an, weil ich das für die, ja, für eine richtig coole Methodik halte. Ähm, ich mache es aber so, dass ich ja die Termine von einer Woche, die weiß ich immer schon ziemlich genau, also was in der Woche passiert, und ich setze mich ähm, am Wochenende sonntags einmal nochmal mit meiner Frau zusammen, dann ähm, schauen wir, was in der Familie sozusagen Terminlich los ist, was bei mir los ist und dann schreiben wir das auf Handpaper auf ein großes Blatt Papier und ich habe immer ein Notizbuch wo ich dann auch die Wochen sozusagen drin habe. Sag mal, ähm, wie sieht das aus? Das habe ich mir selbst gebaut. Hier, guck mal. vorne selbst, drauf. selbst gebaut. Ja. Tagesjournal von oh. Markus, erste Auflage. Oh, ja. erste hier Auflage. Seit wann schreibst du denn da rein? Ja, ich habe das jetzt letzte Woche erst zugeschickt gekriegt. Ich habe da ah, okay. so ein bisschen was gebaut, weil ich mir, ja, weil ich da sehr eigen bin, wie ich meinen Tag so mache. Also, ich plane jeden Abend den nächsten Tag. Und da habe ich immer The One Thing in verschiedene Kategorien. Ähm, und deswegen brauchte ich so ein bisschen mein eigenes Notizbuch, damit ich schnell abends alles vorbereiten kann. Oder halt für die Woche bereite ich das entsprechend vor. Ja, so so mache ich das bei mir. Hört sich ein bisschen kompliziert an. Ist aber, wenn man es einmal nee. kennt, genial. Ich,
1: ich glaube nicht kompliziert. Ähm, ich glaube eher so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen mehr offline, offline gerichtet. Ne? Also oder?
0: Nur auf den Tag bezogen. Also den heutigen Tag, die Top-Themen habe ich offline, habe ich hier auf meinem Papier, habe ich hier auch auf einem, auf daneben ist immer ein weißes Blatt, wo ich dann so Sachen direkt drauf weil wenn mich jemand anruft und ich muss irgendwas, dann kann ich nicht so schnell am Computer agieren, sondern ich brauche immer einen Stift und kann das direkt aufmalen, aufschreiben. Das heißt, den Tag, den organisiere ich die wichtigsten Sachen offline, also was muss, wollte ich heute machen, was sind meine Top-To-Dos, der Rest ist bei mir auch online. Also ich arbeite sehr stark nach Kalender, also bei mir kommt zum Beispiel in den Kalender nur etwas rein, was wirklich ein Termin ist, also mhm. wo, wo ein Enddatum, genauso, Deadline, ja. ähm, ich mache mir zwar morgens immer einen Zwei-Stunden-Blocker, um meine Themen, die ich mir in dieses Offline aufgeschrieben habe, auch wirklich abarbeite, ähm, ansonsten ist mein Kalender sozusagen wirklich nur Termine, ähm, der, der Rest sozusagen ist bei mir nach dem Getting-Things-Done-Prinzip, ähm, du kennst das, oder?
1: Ja, aber ich glaube, das lebt auch jeder unterschiedlich, ne? habe ich so das Gefühl. Ich glaube
0: auch, ja. Also dann, vielleicht ich fange einfach mal an, wie mein Getting Things dann Prinzip funktioniert. Und zwar habe ich einen Eingangskorb, das ist dann entweder in meinem Notizbluch, das Blatt, was ich dann... Ich mhm. schreibe mit, mit mit Sachen, die mir einfallen oder ich habe in meinem Handy einen Shortcut. Das ist ein, auch ein Eingangskorb. Wenn mir was im Kopf fällt, kann ich direkt eben eintragen. Und wenn das nur ein Schlagwort ist, äh, du erzählst mir von einem tollen Buch, schreibe ich einfach eben den Buchtitel rein und am Ende der Woche, wenn ich alles durchgehe, weiß ich, was gemeint war. Ähm, das heißt, ich habe Eingangskörbe und dann sortiere ich das. Also ne, ich gucke jetzt zum Beispiel durch, du gibst mir, was machen wir denn mal für einen Hinweis? Ähm als Beispiel, ähm, ich mache jetzt mal, ich muss ein neues Auto bestellen. Als Beispiel. Ähm, dann schreibe ich das ich, erstmal. Ich
1: muss ein neues Auto bestellen. Ja, sorry. <lacht>
0: <lacht> ja, dann kommt das bei mir in den Eingangsforb und dann schaue ich, okay, ich muss ein neues Auto bestellen. Das ist das Projekt. Also bei mir alles, was mehr als einen Arbeitsschritt hat, ist bei mir ein Projekt und kommt auf eine übergeordnete Liste. Da stehen wirklich einfach nur alle Projekte untereinander drin. Und dann ist, dann überlege ich, was ist der nächste Schritt. So, dann, mein nächster Schritt, bei, ich muss ein neues Auto bestellen, wäre ja erstmal, ich muss gucken, eins aussuchen, einen einen Marker aussuchen. Zum Beispiel. Dann schreibe ich aber wirklich nur ein, Marker aussuchen. So, damit das, das startet. Das wäre jetzt ein Beispiel. Und das mache ich mit allen Sachen, die ich habe. Ich mache immer, habe dann die Projektliste mit all meinen Projekten und immer ein nächster Schritt
1: schreibst du erst die ganzen Schritte alle runter oder nur den nächsten Schritt und dann, wenn du den erledigt hast, überlegst du dir den darauffolgenden Schritt?
0: Ganz genau, ganz okay. genau. Häufig, ganz häufig, also wenn ich eine E-Mail bekomme, mache ich das übrigens ganz genauso. Wenn ich eine E-Mail bekomme, gucke ich mir an, kann ich die sofort beantworten oder muss ich da ein bisschen mehr Recherche reinstecken? Ähm, und meine, mit die wichtigste Liste und deswegen die Sache ist, ähm, ist die Warten-Auf-Liste. Häufig ist ja bei uns im Arbeitsalltag, wir beide arbeiten etwas ab arbeiten jemandem zu oder antworten jemandem und dann warten wir auf eine Reaktion. Und leider ist es manchmal so, dass man noch einmal nachfragen muss, ob der andere das äh, auch wirklich tut. Und das Sehr kommt oft, in, ja. Hm. Ja, in die warten aufliste damit ich das nicht vergesse. Das heißt, ich ja, das ist ein schreibe, cooler Ansatz. Mhm. Zieh das einfach in die andere Liste rein, ich arbeite da mit OneNote und ähm, schreib mir dahinter, erinnere ihn nochmal Ende der Woche oder so. Kommt ja dann manchmal auf den Tag, auch nicht drauf an. Nur, dass ich nicht vergesse, dass der noch was machen muss, weil so ist es leider im Vertrieb so. Der Kunde fragt mich was. Ich gebe das intern weiter, die Aufgabe. Und dann wird der Kunde, weiß ich, mich nächste Woche anrufen. Damit ich aber schon vorgewarnt bin, mache ich Ende der Woche eine Erinnerung an die internen Abteilungen. Mhm. Genau, Stille, also es ja. ist ein sehr starkes Listenprinzip. Ich liebe ja Listen. Und das sind eigentlich nur Listen. Ich habe drei Listen. Einmal die Projektliste, einmal die nächste Schrittliste und die Wartenaufliste. Und mhm. diese Projektliste gehe ich jede Woche einmal durch. Und deswegen ist es so wichtig, dass da alles draufsteht. Dann ist es mal bei so stressigen Arbeitsalltag, wo man jetzt sagt, man, oh, nächster Schritt habe ich das abgehakt oder so. Dann geht man kurz durch die nächste Schrittliste, chip, chip, hakt die Sachen weg, warten auf Liste durch. Und dann geht man in die Projektliste und geht jedes Projekt einmal durch und schaut, ob alles seine Reihen, dann vergisst du nichts, gar nichts.
1: Ja, aber es ist, ist wahrscheinlich dann auch deine Aufgabe im Key-Account geschuldet, dass du in diesem Projekt eben lebst. Ne? Also ich, ich lebe ja schon in Projekten, aber andererseits, also ich habe einfach nur eine Liste. Ich habe eine To-Do-Liste. Ähm, da kommt quasi alles rein von meinen E-Mails, die ich nicht so, also E-Mails, die ich nicht sofort ähm, beantworten kann. Die landen automatisch in, ähm, in Aufgaben, die ich nicht innerhalb von, also nicht 30 Sekunden beantworten kann, E-Mails oder irgendwas weiterleiten muss. Das wird für mich eine Aufgabe. Und die Aufgabe bekommt auf jeden Fall einen Titel und eine Fälligkeit ganz wichtig. Also Aufgaben ohne Fälligkeiten gibt es nicht, weil das führt dazu, dass die irgendwann einfach verschwinden und irgendwann sich keiner mehr darum kümmert, um die Aufgaben. Und deswegen kriegen die bei mir generell immer eine Fälligkeit, wenn ich die Aufgaben dann nicht geschafft habe. An einem Tag beispielsweise, weil ich vielleicht noch keine Antworten gekriegt habe, dann werden die eben wieder weitergeschoben, weiter datiert. Aber ich habe, also ich zum Beispiel, hab nur eine einzige Liste. Ähm, um die Komplexität runterzunehmen. Ich könnte es theoretisch auch in Projekten aufteilen. Ähm, ich glaube aber dadurch ist, ähm, dadurch, dass ich nicht mit, mit, mit Kundenprojekten arbeite, wo es dann wirklich auch vielleicht detaillierter wird, so wie bei dir im Key Account, ähm, würde das bei mir einfach zu, zu ausschweifend werden. Und Ich habe festgestellt, je komplexer ich, ich, ich neige dazu, das habe ich dir auch schon mal erzählt, alles sehr komplex und sehr äh, kleinteilig zu machen. Und ich habe festgestellt, je komplexer und je kleinteiliger ich das, ähm, bei mir in der Organisation mache, desto schwieriger tue ich mir das, das hinterher umzusetzen. Obwohl ich das total cool finde. Also ich finde das mega. Ähm, ich würde zum Beispiel dann auch gucken, äh, wie viel 30 äh, Teilaufgaben habe ich von Anfang an und die schon mal runterschreiben, weil ich das total cool ja. finden würde. Ähm, würde aber dazu führen, dass erstens die Dinge nicht so eintreffen, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Und äh, zweitens, ich diese Sachen gar nicht so schnell abarbeiten würde und bei mir dann, glaube ich, Chaos reinkommen. Und deswegen habe ich das äh, dieses schöne Prinzip da gemacht, äh, as, as simple as possible. Und äh, arbeite einfach nur mit einer einzigen Liste, wo aber wirklich auch alles reingekippt wird. Ne? Also mhm. ähm, von E-Mails e zu äh, irgendwelchen ähm, Gedankenstützen, die ich habe oder sonstiges. Deswegen sage ich auch vielen Leuten, wenn ich gerade irgendwas nicht mitschreiben kann oder im Auto unterwegs bin, schreibe mir mal eine E-Mail. Ja, und ja, okay. habe E-Mail wieder eine entsprechende Aufgabe gemacht und ähm, die landet dann eben in Microsoft To Do. Und ähm, da kannst du dann auch wieder Aufgaben zuweisen, wenn du dann irgendwelche Sachen weitergeben willst, etc., also, das, das, das finde ich total interessant. Ich, ich finde es auch deine Variante cool. Dieses Erinnere nochmal dran, oder wie, wie hast du die Liste genannt? Warten auf. Warten auf, ja, ja, ich glaube, ja. ich, ich mache das dann immer so, dass ich dann quasi die Aufgabe umbenenne, den anderen Titel gebe und dann einfach ein anderes Fälligkeit, Fälligkeitsdatum reinpacke, aber das dann einfach in so eine Warten auf, sei es ein Label oder sei es eine eigene Liste, also man kann das ja machen, wie man möchte, man kann ja auch mhm. ein Label vergeben, wo man danach filtert oder so. Ich glaube, das ist wichtig, weil das im Vertrieb, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, weil man sehr oft äh, Dinge weiter delegiert oder auf äh, Feedback wartet oder Sonstiges und dann eigentlich immer sehr oft auf ja, Antworten von anderen Personen angewiesen ist. Ja, ich wollte nur kurz,
0: du hast vorhin einmal das Wort äh, komplex benutzt. Tatsächlich sehe ich mein System als absolut unkomplex an, weil ich habe das, dieses, das ist eine ganz einfache Tabelle, da habe ich den Namen des Projektes und daneben das Feld Nächster Schritt oder Warten auf, also was ist zu tun und dann Due Date, also ähm, Fälligkeitsdatum. Und das Projekt, den Namen des Projektes, der hat bei mir eine bestimmte Reihenfolge, zum Beispiel immer ähm, Kunde, Projektthema und dann gegebenenfalls noch was hinterher. Und dieses Dinge, das benutze ich für alles. Das kopiere ich immer raus in die E-Mails rein, also immer als Betreff in die E-Mail. Ich habe in OneNote dann, teilweise ist es ja so, du bekommst Informationen, du musst die irgendwo sammeln. Und es gibt nicht immer direkt, dass jemand eine Datei schickt, die du dann in den entsprechenden Ordner legst, die du ja auch auf ein Netzwerk hast, wo alle drauf zugreifen. Ähm, da mache ich mir bei OneNote einfach eine Seite und die bekommt dann genau das Namen von dem Projekt dass ich immer einfach da eine kurze Notiz reinmachen kann und weiß immer, wenn irgendwer mich fragt, ich brauche nur meinen OneNote. Das ist das, was du sagtest online. Also wenn du mir meinen OneNote wegnimmst, habe ich ein Problem. Dann weiß ich wirklich, dann bin ich dann bin ich blank. Ähm, weil auch mein Notizbuch, wenn ich mir hier was reinschreibe, das landet immer danach in OneNote, wenn es relevant ist.
1: Ähm, okay, also du überträgst das dann, das ist dann quasi so eine, <lacht> so eine, so eine quasi zwei... Eimer, wo deine Infos drin landen, aber du überträgst das von dem einen Eimer auf den, in den anderen rein. Ich habe tatsächlich häufig festgestellt, dass das, was
0: ich mir über Tag notiere, da kommt vielleicht überhaupt noch 10% Prozent nachher rüber. Das ist nur eine mhm. Notiz. So manchmal ja, bekommt man interne Zahl weitergegeben, die man braucht, die man sich kurz mitschreibt und häufig brauchst du die Zahlen zwei Stunden später schon nicht mehr. Nur die in den Computer zu schreiben. da bin ich nicht gut drin. Also ich brauche immer einen Kuli und einen Stift und eben ein Zettelchen daneben. Und das Schöne ist halt bei mir, ich gehe dann freitags alle Seiten der Woche noch einmal durch und da bleibt wirklich noch 10% über, was du überträgst. Aber du hast noch mal kurz einmal ähm, ah, ja, da war ja was am Montag, verdammt. das hatte ich. Und das ist das Schöne, wenn man die Sachen eben noch einmal handschriftlich, also wenn ich das noch einmal durchblättern kann. Und ich habe das ja. auch mal so probiert bei OneNote wie du, dann ordne ich das direkt den Projekten durch. Das hätte aber dann zur Folge, dass ich freitags jede Projektseite durchklicken muss und schaue, ob ich irgendwo was ergänzt habe schriftlich, woran ich nochmal denken sollte. Also ich sage mal, ich habe 20 Projektseiten, wo ich mir dann die entsprechenden Notizen reinmache, habe aber vielleicht in dem Telefonat vergessen, mir auch eine Aufgabe rauszumachen. Ich möchte aber nicht jede dieser Seiten durchgehen, weil ich dann halt so viele Unterthemen habe. Das, das war mir dann
1: nicht effizient genug und deswegen bin ich zu dieser anderen Sache umgestiegen. Okay, wenn ich zum Beispiel eine Aufgabe habe, wird es bei mir also automatisch ein To-Do. Ne? Also es landet nicht als Aufgabe hm. nur im OneNote, ohne da eine Aufgabe rauszumachen. Das auf keinen Fall. Also das wird bei ah, mir okay. nicht passieren. Ich packe die eher ähm, direkt in die To-Do und mache dann aus der To-Do vielleicht intern einen OneNote-Eintrag. Ich mache es anders. Mhm. Dass ich ah, immer, okay. Also für mich ist quasi, wenn man das so ein bisschen nach dem Ranking sieht, ist für mich immer ähm, mit, mit hoher Priorität ist für mich immer die Aufgabe selber. Also wenn ich irgendwas tun muss, ist es für mich die Aufgabe. Und wenn es dann hinterher auch nur ist, was im OneNote zu ergänzen, dann ist es für mich eine Aufgabe, damit ah. ich eben nicht da reinkomme, dass ich irgendwas ins OneNote geschrieben habe und daraus keine Aufgabe machen, dass dann jemand vergessen Vergessenheit gerät. Also es ist immer für mich eine Aufgabe, dass ich was tun muss.
0: Okay, Na, dann sehen wir aber ich das gleiche Risiko bei OneNote, dass man da was reinschreibt, wo man dann nachher nicht mehr dran denkt.
1: Ne? Also mhm. du hast jetzt
0: gerade auch gesagt, du schreibst nichts in OneNote, ohne um daraus eine Aufgabe zu machen.
1: Also du gehst ja, aus ja, der ja, Aufgabe ja, genau. raus in OneNote. Ja, also ich, ich, wenn ich jetzt wüsste, ich müsste mir, keine Ahnung, irgendwelche Zahlen von einem Unternehmen ins one dokument reinschreiben. habe jetzt aber gerade keine Gelegenheit, keine, keine Zeit für? Würde ich mir eine To-Do erstellen, mhm. äh, trage Zahlen ins one dokument von Firma XY mit denen und den Inhalt, ähm, datiere das auf Freitags beispielsweise, weil ich weiß, ich bin Freitags im Büro und kann Freitags die Sachen nacharbeiten und dann schreibe ich das von der Aufgabe, schreibe ich das ins one dokument Also ja, sage ich okay. immer gewährleistet, dass ich das, dass ich das erledige. Ja, es hat dann bei mir immer eine Aufgabe. Und wenn ich es wenn gerade nicht mitschreiben kann, weil ich mit jemandem telefonieren, der sagt, hey, kannst du mal dies und das für mich machen, sage ich, hey, schreib mir bitte kurz eine Mail. Okay. Daraus mache ich dann wieder auch äh, relativ schnell eine Aufgabe. Okay. Man kann äh, mittlerweile im Microsoft Outlook auf mobilen Endgeräten kannst du sofort äh, auf drei So-Bubbles drücken und das sofort in To-Do reinschieben. Und äh, dann sage ich meistens den Leuten auch, mach einfach in den Betreff äh, die Aufgabe rein, also schreib einfach in den Betreff rein, was die Aufgabe ist, und dann wandelt er sofort daraus eine Aufgabe um. Das sind, glaube ich, zwei Tabs hast du daraus eine Aufgabe gemacht, weil ich habe nämlich genau das Problem, deswegen bewundere alle Leute, ich finde ja auch ähm, handschriftlich was zu notieren, Notizbücher zu führen, äh, erstens finde ich, hat das irgendwie Stil, ich finde das cool, ähm, ich wünsche mir das eigentlich auch immer, ich habe hier sogar noch zwei Notizbücher, die ich mir irgendwann mal gekauft habe, weil ich sie einfach vom Aussehen so schön fand, äh, schreibt aber einfach nicht rein, ähm, weil mein Problem ist, das hatte ich auch schon immer, als ich noch im Außendienst gearbeitet habe, wenn mir jemand Papier mitgegeben hat, ich habe das nicht mehr wieder gefunden. Das ist dann immer die Woche, habe ich das irgendwo im Auto, dann lag es mal irgendwie auf der Rückbank und irgendwie dann ist es irgendwo, irgendwann landet es auf jeden Fall im Müll. Ja, das war schlussendlich immer die Quintessenz daraus, dass meine, mein Kram, den ich <lacht> Entschuldigung, auf Papier mitgenommen habe, dass der Kram immer hinter bei mir im Müll gelandet ist. Und das führt okay. dann dazu, dass ich dann auch bei den Kunden äh, hinterher belächelt worden bin, weil ich dann immer die Sachen, die, die Dokumente, die die mir mitgegeben haben, gesagt, kannst du behalten. Ich scanne mir das mal eben kurz ab. Und das sofort ähm, mit dem iPhone oder mit dem iPad eben kurz abfotografiert. Hab das dann im OneDrive oder sonst im SharePoint drin gehabt und hab das dann darüber mitgenommen. Weil mir das, ähm, okay. ich, ich, ich persönlich habe die Gefahr, wenn mir jemand Papier mitgibt, ich verliere es, ich schmeiße es weg. Äh, für mich ist einfach Papier nervig und äh, ist für mich Ballast. Und, das äh, finde
0: ich, find ich schon interessant. Weil auch was Thema E-Mail zum Beispiel, dass du sagst, ähm, das sollte jemand eine E-Mail schicken. Also ich reagiere absolut allergisch auf E-Mails. Ich ich bin ich hasse E-Mails, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss. Ich finde, für mich ist eine E-Mail ein Brief. Deswegen werde ich da allergisch drauf, wenn mir jemand äh, ja, so E-Mails schickt, so nach dem Motto, äh, ja, mir geht es auch gut, Punkt. Oder Danke, Punkt. Da weiß du also, kein, wenn jemand eine Aufgabe erledigt, man muss mir kein Danke schreiben, Es ist nun mal mein Job. Und ich werde dann immer ganz, ganz nervös, wenn das jemand tut, weil ich mir denke, ey, schon wieder eine E-Mail. Was soll das denn jetzt hier? Ne, Weil wir so viele E-Mails haben. Ähm, ich habe zum Beispiel auch kein Ordnersystem mehr in E-Mail. Nö, das habe ich, hab hab ich nur, dank, dank dir auch nicht mehr. Ja, ja das ich habe nur einen Posteingang.
1: Der, der, der Tipps, die du mir gegeben hast, das habe ich nicht auch gemacht. Ja, Posteingang und Archiv. Ja, also mehr habe die hab Sachen, ich nicht. wo ich weiß, wo ich vielleicht nochmal nachsuche, was aber nicht beim Posteingang was zu tun hat, kommt in ein Archiv reingeschoben und der Rest wird einfach gelöscht. Ah. Ja, ich nicht mal. Also das ist mir schon
0: wieder ein Tastendruck zu viel. Ich lasse das einfach liegen. Ich, deswegen passiert es manchmal tatsächlich, dass ich keine E-Mail, also E-Mails überlese oder ähm, gekonnt ignoriere, sagen wir es mal so, mhm. weil ich die dann halt auch, wenn du die in den Ordner schiebst, hast du das Gefühl immer, du musst die abarbeiten. Aber wir alle bekommen E-Mails, die du nicht abarbeiten musst, sondern wo jeder jemand nur zu faul ist, ähm, da selbst einmal drüber nachzudenken, dir das schickt, du schickst das in eine, muss ich noch machen Aufgabe und dann liegt das bei dir in deinem inneren Stress, dass du das noch machen musst.
1: Ja, aber ich sehe das dann immer so, wenn ich eine E-Mail bekomme, wird die geklustert nach, ist die vielleicht für mich einfach nur als Information, ja, dann habe ich die Information wahrgenommen und dann wird die in den Archivordner verschoben. Wenn das für mich wirklich eine relevante Information ist, die ich vielleicht irgendwann nochmal brauche, wenn ich danach suche, dass ich die wieder finde. Ähm. Zweiter Punkt wäre, ich kann die E-Mail innerhalb der nächsten 30 Sekunden, sagen wir mal, maximal eine Minute abarbeiten und beantworten, dann mache ich das sofort, mhm. äh, wenn ich äh, die Aufmerksamkeit auf die E-Mail lenke. Und die dritte Variante wäre, ich muss ähm, da leider noch einige andere Schritte für ähm, erledigen und dann wird die E-Mail in eine Aufgabe umgewandelt. Das sind drei Varianten ähm, und dann bin ich die E-Mail los. Und so ja, habe ich eben dieses äh, Inbox Zero- ähm, Thema, dass ich da wirklich hinterher keine E-Mails mehr in meiner Inbox drin habe, weil ich die sofort bearbeiten kann. Entweder ist es nur eine Information, ich kann sie sofort beantworten, oder es dauert, dass ich sie beantworte. Also muss ich daraus eine Aufgabe machen. Ich kriege ah, okay. den quasi immer aus meiner Inbox raus und bin dann immer sauber. Und habe dann auch nicht diese E-Mails, irgendwie Ewigkeiten rumschlummern und dann quasi so unten scrollen. Und irgendwann ja, hat dich keiner mehr darauf angesprochen. Du denkst, oh ja, dann scheint es auch noch nicht so wichtig gewesen zu sein. So habe ich nämlich früher gearbeitet. Dann ähm, sind irgendwie, weiß nicht, fünf Monate ins Land gezogen. Und ich habe die dann irgendwann mal wiedergefunden und dachte, ach ja, dann brauchte ich es ja anscheinend doch nicht machen. ja, ja. Das passierte halt eben auch mal.
0: Ja, das stimmt. Wie oft hast du denn deine E-Mails ungefähr? Ja,
1: ja, viel zu oft. Ich muss mich da auf jeden Fall ein bisschen besser im Zaun halten, weil je öfter du da reinschaust, desto mehr lässt du dich natürlich davon ablenken. Ja. Ähm, also eben, ach, Keine Ahnung, ich schaue, ich, ich arbeite halt im Posteingang, ne? weil ich habe auch in meinem Posteingang ähm, eine Ansichtsspalte drin, wo meine ganzen Aufgaben alle drinstehen. Äh, in, ähm, in, ähm, ähm, wie heißt denn dieses e programm Outlook. Outlook, genau, danke. Ich <lacht> ja. ja, ähm, habe da quasi eine einzelne eigene Spalte, wo meine Aufgaben mit drin sind, nochmal separat, ähm, und lebe da eigentlich drin, aber ich schaue, sagen wir mal, Quintessenz, ich schaue zu oft daran.
0: Ah, du? Okay. Ja, Dito. Ich hatte mir mal vorgenommen, Anfang vom Jahr dreimal.
1: Mhm. Äh, Schaffe ich nicht.
0: Das ist, das ist halt das Problem. Ähm, man, du wartest ja halt im Vertrieb auch häufig auf Antworten, die hoch priorisiert sind. Und dann guckst du automatisch auf die anderen. Und das komplett, also ich bin noch nicht stark genug, wenn ich da jetzt fünf, fünf neue E-Mails drin habe und ich habe nur die eine oder die andere, die noch nicht bekommen, da habe ich immer diesen Drang, ach eben schnell durchzuklicken, dann ist das hat schon mal wieder abgearbeitet. Aber das ist ja ein Riesenfehler, den man damit macht. Sondern ja, wenn du dich immer wieder ablenken lässt. Ja, genau. Ich weiß ähm,
1: gab, glaube ich, mal jemand, der das analysiert hat, wie lange du wieder brauchst, um dich an eine neue, eine neue Aufgabe reinzuarbeiten. Das sind, glaube ich, fast 20 Minuten, vielleicht 12 Minuten, irgendwie sowas. Ähm, und durch jede E-Mail wirst du ja quasi auf deine Aufgabe wieder rausgebracht. Und wenn du ja, wieder genau. wieder, jedes Mal wieder zwölf Minuten brauchst, um dich da reinzuarbeiten, ähm, dann weißt du, äh, je nachdem, wie oft du da reinschaust, wie oft du dich ablenken lässt und wie oft du wieder einen Neuanfang startest mit deiner eigentlichen Aufgabe, wo du dich darauf konzentrierst, ähm, ja, total schwierig. Aber ich glaube, in den letzten Jahren hat halt das, äh, die E-Mail auch viele Anrufe abgelöst, meiner Meinung nach. Ne? Und es ist halt nichts anderes als ein Telefonat, was du vielleicht reinbekommst, was dann per E-Mail eben geklärt worden ist. Deswegen, glaube ich, ist das so ein bisschen Shiften der Prioritäten. Und äh, was früher dein Telefon war, ist mittlerweile dein E-Mail-Posteingang. Ja. Und äh, man muss einfach schauen, dass man sich da diszipliniert. Also ich, ich glaube, jeder wird dir sagen, dass es produktiver ist, wenn du zu geregelten Zeiten dein deinen Posteingang reinschaust. Ich habe das sogar mal eine Zeit lang gehabt, dass du ja dein ähm, Outlook, auch obwohl du online bist, auf offline schalten kannst, dass auch keine neuen E-Mails reinkommen. Das hat mir dann schon mal ein bisschen Hilfe gegeben. Ja. denkt man aber irgendwie nicht dran und irgendwie andererseits denkst du halt auch, ja, komm, äh, dann habe ich wenigstens die Dinger schon mal zwischendurch geklärt, habe die weitergeleitet, äh, irgendwie ins Archiv verschoben ja? oder wenn, dann kommen vielleicht noch irgendwelche, du arbeitest ja auch in einem Konzern, irgendwelche Newsletter, die noch zwischendurch kommen, die wo man noch mal eben kurz reingucken kann, ja, um dann mal eben auf dem neuesten Stand zu sein, also das passiert ja auch mal alles noch zusätzlich. Ja, also ich... Ich
0: sehe da zwei Problematiken. Das, was du gesagt hast, das würde ich voll unterschreiben, dass dass die Leute das, ähm, eine E-Mail schreiben, anstatt anzurufen. Habe aber auch schon häufig erlebt, dass dann irgendwann du in einem Meeting sitzt ähm, und dann jemand aus der Ecke geschossen kommt und sagt, ja, habe ich dir doch per E-Mail geschrieben. Naja, dann werde ich direkt fuchsig. Dann bin ich genau der falsche Ansprechpartner für sowas, weil nur weil mir jemand eine E-Mail schreibt, ist das kein Commitment von meiner Seite, dass ich irgendwas mache. Ähm, nur, nur weil jemand auf Senden geklickt hat, heißt das nicht, der Hellmann macht das. Und das leider schiften wir in so eine Sache, wo sich andere Menschen nur damit absichern, weil sie an irgendwen eine E-Mail geschickt haben. Also wenn, wenn mir ein Mitarbeiter sagen würde, ja, ich bin aus der Verantwortung raus, ich habe dem doch eine E-Mail geschickt, hat aber nie eine Antwort bekommen, dann ist das für mich ist gleich null. Ja, sehe, Natürlich ich muss so. man mit dem anderen sprechen auf, auf die Reaktion, und aber erstmal ist das für mich null. Deswegen liebe ich eigentlich Anrufe. Da kann man viele Sachen schnell klären. Und dann, wenn man so einen hat wie, wie, wie dich, Tim, und du sagst mir dann, wir haben darüber gesprochen, du sagst mir, schreib mir kurz eine E-Mail, das ist für mich ein Commitment. Da kann man sagen, ja, okay, Tim, wir haben drüber gesprochen, hier die
1: Information. Aber bin, ich komplett, bin ich komplett bei dir. Also ich, ich liebe es auch, dann doch zu telefonieren und auf einer persönlichen Ebene die Dinge mal eben zu klären. Ich kriege die Krise, wenn mir irgendwann, wenn ich irgendwann sage, mach mal A, B und C und es dann heißt ja, ich schreibe dir mal eine E-Mail. Nee, ja. weil eine E-Mail schreiben verlagert das Problem zeitlich nur. Ja, wenn du jemanden anrufst, mit ihm telefonierst, kannst du das vielleicht von jetzt auf gleich auch schon klären und äh, verlagerst das Problem nicht. Und eine E-Mail ja. zögert das eigentlich nur hinaus. Und wozu führt das? Ja, dass du deine Aufgabe, die du eigentlich, sagen wir mal, äh, beginnst damit Montag, die du Mittwoch geklärt haben willst, klärst du leider erst Freitag beispielsweise. Ja. Worsecare sogar noch später. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das, ähm, ich, ich glaube, wenn man ursprünglich wirklich aus dem Urvertrieb kommt, dann... Ähm, Denkt man, glaube ich, wie wir mit dem Telefonieren, weil das ist einfach normal, dort zu telefonieren. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn man ja, gerade vom Studium kommt oder ähm, ja, wenn man vielleicht gerade frisch in die Ausbildung reinkommt, die Angst vom Telefonieren, die hat sich in den letzten Jahren so exorbitant ähm, nach, nach vorne entwickelt, dass ich das Gefühl habe, dass das mittlerweile echt eine aussterbende Spezies ist. Da wird man eben lieber per Teams mal eben geschrieben oder per Mail geschrieben. Ich glaube, die Hürde, den Hörer in die Hand zu nehmen und jemanden wirklich persönlich zu telefonieren, jemanden auch von jetzt auf gleich, ich sag mal in Anführungsstrichen, Zeit zu stehlen, das gehört ja, das ist ja eigentlich auch ein Thema, ne? Ich glaub, ja. Viele haben Angst, Leuten gerade zu, zu stören oder denen äh, Zeit zu nehmen. Und Aber deswegen, ganz ehrlich,
0: da muss ich, mir stehlst du doch und dir die Zeit, indem du mir eine E-Mail schreibst. Ja, ja. Also, das, das ist mein Thema. Also, ich bin da voll bei, dass sie Angst haben, weil, und da, da hätte ich auch schon eine ähm, Theorie, weil wenn du mir eine Aufgabe zuschiebst per E-Mail, dann liegt die erstmal bei mir auf dem Tisch. Dann hast du deinen Tisch schön sauber, hast da Dinge erstmal zu mir rübergespielt. Wenn du mich anrufst, dann müsst, musst du mir meistens am Telefon erstmal erklären, warum du denkst, dass das meine Aufgabe ist. Und wenn du dann auch noch jemanden hast, der sehr selbstbewusst ist und sagt, äh, sehe ich ganz anders, äh, den Ball spielst du gerade in die voll falsche Richtung. Du kannst mir erstmal das, 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 das stecken, damit ich eine schnelle Entscheidung treffen kann und nicht, dass ich die Entscheidung für dich treffe. Und das ist natürlich unangenehm. Deswegen, ne, man kennt ja die Leute, die man anruft, da ist man einfach schon vorbereitet, weil man weiß, mit was für Fragen der um die Ecke kommt. Aber diese Fragen kommen auch per E-Mail. Und dann ist das, wie du sagst, ich wollte eigentlich bis Mittwoch was geklärt haben. Nur durch zehn Rückfragen ist das Freitag geworden. Und hätte man das am Telefon gehabt, dann wäre man durch gewesen mit dem Thema. Ja, du
1: bremst das einfach wahnsinnig aus. Ne? Das ist, glaube ich, ja. das größte Problem. Und ähm, also ich bin auch der Freund davon. Eben kurz was zu klären, Hörer in die Hand nehmen, eben anrufen und, ja, wenn der, diejenige gerade nicht dran gehen, dann rufen sie meistens in der Regel zurück, ja, und dann hast du es danach halt relativ schnell geklärt. Eine ja. E-Mail ist einfach, ich bin auch der Freund davon, viel per E-Mail zu machen, damit es schnell aus dem Kopf ist, aber Fokusthemen sollten persönlich geklärt werden. Ja.
0: Ich muss für mich auch sagen, wenn jemand, es, es gibt ja auch die, ähm, die typischen E-Mail-Schreiber, wo alles ganz sachte und Konjunktiv und das ist ja auch höflich geschrieben. Also haben einfach mal eine interne E-Mail höflich
1: geschrieben. Du brauchst klare Ansagen, glaube ich.
0: Ich, ich ja. gebe auch klar. Also ich, du bekommst von mir nicht zurück, oh, Wutti, Wuti, äh, sondern einfach nur, ja, Entschuldigung. Aber wenn du mich anrufst, ist das anders. Wenn wir miteinander jetzt sprechen, dann ist das ganz anders. Dann hat man eben zwei Minuten Zeit, kurz miteinander zu schnacken. Das finde ich vollkommen. Aber per E-Mail ist für mich so, nee. Also weißt du, wie geht's dir? Hoffentlich gut. Dann fragt man sich doch schon, will die überhaupt noch eine Antwort haben? Weil eigentlich hat er ja für mich beantwortet. Also, das ist, das kann ich, kann ich ganz schlecht mit umgehen. Muss ich wirklich, da bin ich zu, zu strikt für, Dude. Ja. Ja, du, aber, kennst, äh, du kennst mich da. deswegen. Ja, ja äh. aber
1: bist, bist du ja auch, wenn, die, wenn man mit dir äh, Nachrichten schreibt, da kommt ja auch klare Antworten. Ja. Okay, ja, toll. Ja. Äh, ja, fein. Man, man weiß wenigstens, äh, <lacht> was du von einem willst oder eben nicht willst.
0: Also ja. sitzt du abends nicht auf dem Sofa und äh, weinst Trä deiner Trä Frau. Trä auch. Trä nee, der hat kein Smiley zurückgeschrieben. Abends sowieso nicht, weil da
1: antwortest du nicht. Du antwortest ja morgens ja ja st fünf. Stimmt. Ich ja der, der abends antwortet. <lacht> ja.
0: ja. Nee, nee, ich, 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 ich übe da aber auch eine Selbstreflexion, ich übe da auch besser mit umzugehen, weil das ist natürlich nicht immer richtig. Ne? In diesem Alltag, wo wir wirklich auch von allen Seiten eine harte Kante kriegen, wenn man dann selber auch immer die harte Kante ist, ist das, das ist nicht gut. Wenn man selber damit easygoing umgehen kann, ist das okay, aber gegenüber anderen, muss ich selbstreflektierend sagen, ist das nicht immer.
1: Es ist, glaube ich, die Frage, wie gut man sich kennt. Ja, und wie man weiß, wie man mit dem Gegenüber umzugehen hat. Und dann ja. passt das, glaube ich, auch. Aber ich glaube, wenn du jemanden nicht kennst, dann kann sowas natürlich in beiden Richtungen, also auch dieses hier, der High-Detail und wie geht's dir? Hoffentlich gut und äh, wie war dein Wochenende? Oder dieses, ja, okay, erledigt, Punkt. Ja, das kann in beide Richtungen natürlich äh, ja, negativ aufstoßen oder, oder komisch ja. ankommen.
0: Ich finde für mich halt, also ne, wir, wir sollten uns jetzt nicht in dem Thema fest aber wenn mir montags jemand schreibt, wie war dein Wochenende, dann, dann weiß ich schon, das interessiert dich gar nicht, weil sonst würdest du mich anrufen, wenn ich das wirklich interessieren würde. Also, was erwartet der denn, was ich für eine E-Mail zurückschreibe? Was ich ich schreibe doch in die E-Mail nicht rein, weil ich Samstag und Sonntags gemacht habe, sondern was, das macht man doch nur in einem persönlichen Austausch. Eigentlich ja, ja. Ja, das ist, ist für mich also ist das jetzt eine Floskel abgehakt. Kriegst du keine Antwort drauf. Oder. Jo, mir geht's gut. Dir hoffentlich auch Punkt. Kein Fragezeichen, damit
1: der direkt weiß, braucht er nicht Antworten. Ja, richtig, <lacht> halt die Klappe. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber äh, jetzt <lacht> haben wir ja, glaube ich, ganz viel über äh, Online gesprochen, obwohl das eine ja mit dem anderen ineinander übergeht. Hast du noch irgendwelche anderen äh, Punkte zum Thema ähm, deiner Offline-Organisation irgendwie? Ähm, ja, wir haben festgestellt, äh, du hast öfter mal einen Koffer mit dabei, mit einer Winterjacke, damit du nicht äh, frierst vor Ort. Die wird dir auch manchmal ja. weggenommen, wenn du Pech hast. Äh, ähm, Tim, darf ich, bevor wir
0: jetzt darüber rübergehen, ja, eine Sache wollte ich dir noch fragen, und zwar, wie priorisierst du deine Aufgaben? Ich schreibe mir mal auf, was das Thema war, damit wir da gleich wieder eins ähm, wie, wie wie
1: priorisierst du dich? Nach Gefühl? Okay. Also, na, klar, nach Gefühl. Ja, also ich, ich kenne die Prioritäten bei uns im Unternehmen. Ich weiß, welche Themen wichtig sind. Also eine Kombination aus Gefühl, Wichtigkeit der Aufgaben, also wo ich auch weiß, Projekt A ist wichtiger als Projekt B. Und bei mir spielt halt viel auch rein Fälligkeiten von Aufgaben, wo ich weiß, ich muss das für Termin X, für Präsentation Y, für... Ähm, Woche Z, wo ich in, keine Ahnung, Dresden bin, muss ich die Themen fertig haben und dann priorisiere ich eben danach. Also es ist auch eine zeitliche Komponente, die da ganz klar mit reinspielt. Okay, finde ich immer lief, interessant. lief die Frage hinaus? Wie machst du das denn?
0: Nee, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich nach dem Getting Things Done, das ist diese Arbeit mit den Listen, und nach dem The One Thing-Prinzip. Hast also du das Buch The One Sing? Englisch? Ja, ja. ich habe das, das
1: aber noch nicht durchgelesen. Ähm, das, also, da arbeite äh, ich
0: ganz stark nach.
1: Aber das ist so dieses Buch, wo es erstmal darauf hinauskommt, Multitasking gibt es überhaupt nicht. Ja, funktioniert nicht, sondern äh, nimm dir quasi ein, ein, ein äh, Thema vor, was du wirklich äh, effektiv abarbeiten möchtest. Äh, ja, okay. Mhm. Und es gibt im Leben in jeder Kategorie immer das Wichtigste. Es sagen mal viel. es gibt doch, es
0: gibt immer das wichtigste Projekt, die wichtigste Aufgabe, die gibt es. Für mich ist das zum Beispiel immer. Ich kümmere mich immer zuerst um die Sachen, die 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 ähm, zum Beispiel bei mir Kunden, man hat ja immer seine Kunden, also ich jetzt im Vertrieb, also wirklich noch im, im, im Kundenvertrieb, wo ich aufträge, akquirieren möchte natürlich, hast du immer das eine Projekt, was Zeitmanagement technisch gerade vorne ist und wo du weißt, da, da musst du jetzt mal was reinstecken. Das ist immer eins. Also deswegen ist für mich an der Stelle auch intern immer Punkt zwei, drei, Morgens auch bei den Fokus. Ich mache zu mal erst das, was am Ende vom Jahr, wenn mich jemand fragt und ich sage, ich habe das Projekt umgesetzt, dann sagen alle toll. Wenn ich aber sage, ich habe das Projekt nicht umgesetzt, weil ich mich um die internen Sachen gekümmert habe, sagt er, ah ja, intern haben wir alle viel Stress, ne? Aber dein Job ist das Projekt holen. So und so habe ich das bei mir auch farblich in diesen Listen drin. Es gibt Z One Projekte. Da, da kann passieren, was das will, aber das muss umgesetzt werden. Mhm. Und deswegen frage ich, bei mir ist auch in Privaten, es gibt immer sie one sie one Sing, was man zuerst machen sollte, weil man auch innerlich, und das mache ich natürlich auch voll nach Gefühl, ich habe da jetzt keine Zahlenauswertung, sondern du weißt in dir drin, was das wichtigste Projekt gerade ist und was wirklich die wichtigste Aufgabe ist. Und meine Frau sagt immer, eat the fork. Ne, ist meistens dann auch unangenehme Sache. Also das Unangenehmste machst du dann auch zuerst, aber das Unangenehmste ist häufig auch das Allerwichtigste.
1: Ja, und aber auch das, wo die meisten zu neigen das nämlich in in mich nicht als allererstes zu machen. Ja, also ganz mein, genau. Uh, One-Thing ist heute mein Anzug in die Reinigung bringen, privat, äh, auf der privaten ja. Seite. <lacht> ja, es ist, ist nicht privat, weil du auf eine Kundenmesse musst. Ja, richtig, aber ähm, ja das unterscheidet uns dann aber auch vielleicht, äh, da du ja den direkten Kundenkontakt hast. Bei mir ist mittlerweile ja alles intern, äh, in Anführungsstriche. Ähm, klar arbeitet dann man teilweise auch den internen Kollegen für externe Sachen zu, ähm, aber dieses, ich habe Kunden, die ich natürlich erstmal an Prio 1 habe, was ich vorher im Außendienst die sechs Jahre lang natürlich auch hatte. Also es war bei mir, logischerweise standen diese Projekte, ein Projekt eintüten, ein Projekt abschließen, ein Projekt umsetzen oder auch ähm, Termine, um ein Start zu haben, immer an allererster Stelle. Und dann kam das Thema... Äh, CRM, Besuchsberichte pflegen, irgendwelche Organisationsthemen intern, das kam dann immer danach. Und wenn ich das dann auch mal zwei, drei Wochen nicht gemacht habe, dann war es eben so, dafür habe ich immer den Fokus auf den Kunden gehabt. Und das, ja. glaube ich, sollte im Vertrieb mit direktem Kundenkontakt, glaube ich, generell immer der Fokus sein, weil alles andere läuft, glaube ich, darauf, da, darauf hinaus, dass man sich versteckt, ja, und mich genau diese Dinge als Vorwand nimmt, um eben vielleicht auch die unangenehmen Gespräche nicht zu suchen, um äh, auch die Konfrontation mit dem Kunden nicht zu haben oder so, so, äh, andere Thematiken, also, ja, bin ich komplett bei dir, ähm, hatte ich vorher in meiner vorherigen Aufgabe, auf, Aufgabe ebenfalls, ja. ja.
0: Okay, das war noch ein Thema, also für alle, die sich da mehr für interessieren, Getting Things Done ist das eine Buch und das andere ist See One Thing und Tim arbeitet, rein theoretisch auch danach, nur in umgeformter, also ne, das, das Prinzip sagt ja nicht, man soll danach arbeiten, sondern das Prinzip, man soll, man kann sich die Vorschläge anschauen und getting things done bedeutet ja, wie schaffst du es dann, deine Sachen wirklich zu machen? Ja. Und das dann zusammen mit Zero und Singh ist für mich, ist, ist, für mich ein gutes Couple.
1: Also es, es harmoniert zusammen, die zwei Sachen. Also aus, aus dem Buch, das, was ich aber auch nicht <lacht> zu Ende gelesen habe, ehrlich gesagt, war für mich die Quintessenz, fang nicht an zu jonglieren. Ähm, fang nicht an, äh, sechs Projekte gleich zu priorisieren, sondern guck, irgendwas ist gerade das Wichtigste für, für dich. Wenn du nächste Woche eine Präsentation hast, die am allerwichtigsten ist, dann arbeitest du da aktiv dran und die anderen Themen können vielleicht hinten rüberfallen oder werden äh, mit Priorität 2 bearbeitet, aber die werden halt eben auch bearbeitet. Das ist ja meiner Meinung nach ähm, so ein bisschen die Krux auch aus so einem Buch, was natürlich auch sehr provokant geschrieben ist, dich immer nur auf die eine Sache zu konzentrieren. Natürlich. Trotz alledem bearbeitest du ja während der Woche nicht nur die eine Sache in der Regel, sondern kümmerst dich ja auch noch um andere Themen. Du priorisierst nur ein wenig anders. Und das kam mir, ich glaube, ich habe das liegt noch an meinem, an meinem Nachttisch, ich glaube, ich habe es halt durchgelesen, aber das kam mir da so ein bisschen zu kurz, weil da die ganze Zeit immer nur, nur das eine Ding und du kannst nicht mehrere Sachen gleichzeitig und wirklich halt den Fokus drauf. Und das hat mich so ein bisschen gefuchst die ganze Zeit, weil nur ein Thema bearbeiten funktioniert in einer Welt voll Telefon, E-Mails und, weiß ich nicht, 100 Kollegen, die irgendwie an dir zetten und an dir ziehen, funktioniert nicht. Kann mir keiner sagen. Das steht aber weiter hinten, die Lösung dazu. okay.
0: Wenn du nämlich... Das war der Fehler. Wenn du z One Thing abgearbeitet hast, dann ist die eine wichtigste Sache ja weg. Und dann gibt es die nächste wichtigste Sache. Ja, ja, ja. Das ist also eine Apriorisierung. Nur zum Beispiel, wie du es mit dem Anzug hast, wenn der Anzug ein z One Thing ist, dann gehört ja auch an die entsprechende Stelle und nicht äh, auf den letzten Drücker mit der Gefahr, dass die Reinigung zu ist. Ne? Also dass ja. man dass so sich so ein bisschen anschaut. Aber mhm. ich gebe dir da, ich gebe dir da vollkommen recht. Das ist halt sehr provokant geschrieben. Ich finde auch ganz schön den Gedanken. Ich weiß gar nicht mehr, wer das mal gesagt hat. Ähm, es gibt ja immer eine Aufgabe, wenn es dir heute richtig dreckig geht. Es gibt immer eine Aufgabe. Wenn du sagst, boah, die mache ich jetzt und dann kann ich auch ins Bett, der ganze Rest, den kann ich auch noch morgen machen, wenn es mir besser Und ich finde, da ist auch viel Wahres dran, weil man mit dem mhm. Gedanken dran geht, so was wäre jetzt morgens, wenn ich anfange, die eine Sache, wenn ich die gemacht habe, dann kann auch passieren, was will. Du weißt, der Kindergarten ruft an, alle Kids haben Magen, Darm, muss er abholen. Wenn du die eine Sache, dann nimmt schon mal viel Druck raus, sodass ja, du stimmt. einfach flexibler agieren kannst. Und den Gedanken finde ich auch nicht schlecht. Und das haben wir alle. Manchmal hat man noch zwei kleine dann, aber es gibt immer die eine Sache, wenn du die geschafft hast, puh,
1: ja, obwohl ich, ich hab, äh, wir haben es gerade im Vorgespräch auch gehabt, ich neige dazu, auch die wichtigen Themen sehr oft, kurz bevor die Reinigung <lacht> schließt, dann zu erledigen. Ja, das war bei mir damals schon in der Schule so, dass ich dann da am besten funktioniert hatte habe und da auch die besten Ideen gekommen sind, wenn der Druck am größten war. Ja, und äh, das nervt mich partout an meiner Arbeitsweise, ähm, weil mein Leben könnte so viel entspannter sein, wenn ich das Problem nicht hätte. Ja, wir soll, sollten auch mal hier über Probleme sprechen. Ich, ich, ich habe das Problem auch morgens
0: manchmal. Ne? Also meine Hochproduktivzeit ist morgens, da bin ich am, am fittesten. Du sagst ja auch schon, ich, ich kann gut früh aufstehen. Aber auch manchmal da, dann kriegt man auch ein Newspaper, den man sich auch locker nachmittags durchlesen könnte, wenn man eh geistig nicht mehr ganz 100% fit ist und ich nicht mehr so leistungsstark. Aber trotzdem fängt man dann morgen, lässt man sich dann ablenken, um da selbstkritisch zu sein. Deswegen habe ich mir in meinem Buch hier einen neuen Satz reingeschrieben sei bis Mittag hochproduktiv. Der Rest des Tages ergibt sich von allein. Und das kann ich jetzt nach drei Wochen, wo ich das so wirklich beherzige, sagen, wenn du so einen richtig hochproduktiven Morgen hast, du bist nachmittags, sorry, wenn ich das so sage, aber du bist so unzerstörbar, weil du denkst, was soll denn jetzt passieren? So, Du ja. arbeitest dann diese unwichtigeren Sachen ab, hast dann noch, meistens versuche ich auch, alle Termine in den Mittag zu legen. Wenn du morgens richtig was geschafft hast, dann hast du so ein gutes Gefühl für den Mittag, dass der wirkt, ab Nachmittag vergeht die Sache von alleine.
1: Ja, ja, das stimmt, aber äh. das das spielt dir natürlich in die Karten, dass dein Biorhythmus äh, dafür ausgelegt ist. Also ich natürlich. bin jetzt auch nicht der Mensch, der morgens unproduktiv ist, aber ich weiß, dass ich äh, gefühlt nach 17 Uhr nochmal äh, so ein so arbeitstechnisch nochmal so einen Kickstart hinlegen könnte, wo ich mich natürlich dann manchmal auch ein bisschen selber... Ähm, selbstdisziplinieren muss, dass ich das eben nicht mache und dann eben dann nachmittags abends dann auch meinen Fokus eher auf Freizeit und auf meine Familie richte. Aber da könnte ich locker nochmal so einen Kickstart hinlegen, wobei ich dann irgendwie nach dem Mittag eher so einen Down habe in der Regel. Also falls das irgendjemand hört, der mit mir nach Mittag Termine macht, sorry. Ja, also morgens ist auch okay, aber ich bin, das stellen wir immer fest, wenn wir miteinander schreiben, Ich bin ja. immer der, der Abend, äh, abends dann produktiv wird und irgendwelche Sachen macht. Ähm, ja, schon halt auf stehe. Ja, ist dann halt der Vorteil für einen Podcast. Dann mache ich abends, mache ich halt immer die Sachen für einen Podcast. Das ist eigentlich ganz ja. gut. Ja. Ist gut, das sieht man auch in der Qualität. Ja, ja. ja sehr, sehr cool. Um, Offline, Koffer packen.
0: Ja, Kofferpacken.
1: Hast, hast du da, ja, was heißt Kofferpacken? Also ich hatte auf deinen Koffer, auf deinen Kofferverlust abgezielt, aber hast du da hm. irgendwie, das würde mich mal interessieren, ähm, ich habe es bis jetzt eigentlich noch nicht, also ich habe es mal angefangen, hast du bei dir, wenn du Kofferpackst, äh, eine, eine To-Do-Liste? Klar. Ach, ja. dachte ich mir doch. Dachte Auf dem Handy drauf, die, die klicke ich nicht durch, sondern ich vergesse immer irgendwas. Hast so, du das bei, bei Apple-Erinnerungen, ähm, dass du dir bei Apple-Erinnerungen quasi Erinnerungsvorlagen machen kannst, die du immer wieder aufrufen kannst, damit du die auch wirklich abklicken kannst?
0: Nee, wusste ich nicht. Ach, dachte ich nicht, ich wusste
1: doch, ich kann Aha. ja nochmal wieder so ein iOS-Tipp ja, äh, mal mal äh, runterschieben. kann ich dir irgendwie mal, mache ich dir mal Screenshots, von, schicke ich dir mal rüber. Das ist gut, Das finde ich eigentlich ganz cool, Das ist mich genau für sowas eigentlich gedacht, ja, dass du dir deine Vorlagen machst für deine Reise, die kannst du dann immer wieder umbenennen und da kannst du vielleicht sogar auch noch irgendwas hinzufügen oder rauslöschen, die du vielleicht für die Reise jetzt individuell gerade nicht brauchst. Oder das ist immer wieder diese eine, äh, die eine Vorlage, die immer zieht und die immer wichtig ist. Ja, ja das ist gut. Weil ich gehe dann einfach, so lang ist die Liste nicht für so eine
0: Dienstreise. Aber es gibt immer die typischen Sachen, wenn ich die Liste durchgehe, oh ja, oh, die hätte ich schon wieder vergessen. Zum Beispiel das Apple Watch Ladegerät. Das liegt bei uns in meiner Küche. Weil ich natürlich, und ich habe hier immer meine meine Laptoptasche, die ich mitnehme und da packe ich das immer rein. Und dann sitzt sitzt du so beim Schuh anziehen, gehe ich einmal durch die Liste durch. Oh Mist, ja, shit, vergessen, oder? Ja, ich habe mir
1: genau für das Thema Aufladen <lacht> meiner mobilen Endgeräte, wo Airpods, ähm, Apple Watch und iPhone halt zuzählt, habe ich mir so ein, ähm, zum, 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 zum Falten ist das, ähm, quasi so eine Ladematte geholt, die dann einmal kompakt zusammenfalten kannst und die liegt immer in meinem Koffer drin, die ist halt nur für Reisen. Ja, es das heißt, ist schlau. Einmal die Investition, die du machst, war gut und äh, seitdem verliere ich nichts mehr und habe immer Ladekabel dabei und habe immer die Möglichkeit, Idee. das auch einfach auf den Nachttisch einfach auszurollen im Hotel, die Sachen alle drauf zu schmeißen und am nächsten Morgen habe ich die Geräte äh, voll aufgeladen. Das ist echt praktisch, weil ich war das immer nervt davon, die Sachen immer bei mir alle auszustöpseln, wieder... Ähm, mitzunehmen und hinterher aus dem Koffer wieder raus, weil da war es manchmal auch so, dann habe ich den Koffer abends nicht ausgepackt, äh, bin dann abends ins Bett gegangen und habe dann nichts zum Aufladen gehabt für meine Geräte und morgens waren die Geräte alle leer. Ja, und ja. Das habe ich irgendwann total genervt. Kann ich verstehen. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ähm,
0: da muss ich nicht mal wie so ein Bescheuerter durchs Haus rennen und alle Sachen zusammen suchen. Airpods ist auch zum so Beispiel, die ich häufig so nochmal daran erinnert werde, auf der Liste, dass ich die einpacken soll, weil ich die nicht so am Tag immer bei mir habe, sondern die liegen auch immer unten in der Küche. Ähm, ja, das sind so, also ja, ich benutze diese Liste. Ansonsten ist jetzt cool, nicht so, dass ja. ich eine Unterhose vergesse, aber so, so diese, diese Nice-to-have-Sachen. Immer die, die eine, eine Unterhose schnell. extra,
1: ne, die man einpackt.
0: Ja, genau. Keiner <lacht> weiß wofür, aber jeder hat es dabei. <lacht> jeder. <lacht> jeder.
1: <lacht> wenn, wenn du dann mal denkst, boah, eigentlich, brauch, eigentlich brauchst du es nicht, und dann denkst du dir, boah, ist aber richtig, ihr Leben am Limit, oder? Ja. <lacht> ist so. <lacht> Aber ähm, dachte ich mir, dass du mit so einer Liste arbeitest. Ähm, ich habe da irgendwann mal mit angefangen, aber ich wollte es jetzt unbedingt mal machen, weil ich irgendwie immer wieder in den Stress komme, dass ich denke, ah, oh, hast du wieder irgendwas vergessen? Und äh, du und, äh, gehst dann, dann irgendwie mit Bauchschmerzen dann noch weg, weil du denkst, vor allem wenn es dann eine längere Fahrt ist, ah, oh, ist blöd, wenn du jetzt wirklich was vergessen hast. Andererseits denke ich mir, dann verkaufst du es halt immer vor Ort, ähm, wenn da wirklich wirklich Not am Mann ist, aber in der Regel nicht. Ähm, aber ich muss mir unbedingt... Die Hotels haben, haben ja
0: heute heutzutage auch die wichtigsten Sachen da ne also ich hatte mal auf einer längeren Dienstreise auch äh, den den Rasierer zu Hause vergessen kannst du ja ein zwei Tage machen aber wenn immer ich bin ja immer sag mal frisch rasiert und weil und mir fällt dann auf. ja weiß ich bei dir aber bei mir wird sofort auffallen aber da gehst du zur Rezeption und jedes gut ausgestattete Hotel hat auch für dich nochmal mal so ein Notfallset ähm, ansonsten hat auch jedes für, für Land dich
1: dann einfach ein Handtuch, was nicht mit Weichspüler gewaschen wurde. Für mich ein Handtuch ja. mit ein hartes Bretthandtuch. handtuch <lacht> einmal kurz. Genau,
0: einmal durchs Gesicht gezogen. Ja. ich wollte auch also, eigentlich auf meine Kopfhaarfrisur hindeuten damit, also das so, Gesicht okay. ich noch mit Ach Also okay, der, der Kopf <lacht> ist das Problem. Der Kopf ja. ist das Problem. ja.
1: Hast du denn noch irgendwelche offline organisatorischen Sachen ähm, wie jetzt Kofferpacken beispielsweise? Also ich habe zum Beispiel immer mein iPad mit dabei. Ähm, eigentlich immer ganz wichtig, weil ich habe keinen Bock, äh, vor allem wenn ich unterwegs bin, immer meinen Laptop aufzuklappen, um mich dann irgendwie immer am im Netzwerk anzumelden und keine Ahnung, ist mir alles zu kompliziert. Da mache ich viele Sachen mit dem iPad-Mobil, ehrlich gesagt. Auch mal eben schnell Sachen mitschreiben oder so Notizen drauf machen, ist eigentlich immer ganz cool mit dem Apple Pencil. Ähm, ja, und sonst habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht viel aufgeschrieben. Wenn ich halt keine Reise mache, Laptop-Tasche dabei, so wie du. Ähm, und sonst äh, mit relativ wenig, also auch papiermäßig, ähm, Dadurch, dass ich auch den direkten Kundenkontakt nicht habe, nämlich in Kundenunterlagen ist alles digital und äh, sehr schlank, auf einem sehr schlanken Fuß.
0: Ja, ja ich habe immer mein Notizbuch bei. Ähm, das, das, da hört es dann auch schon fast auf, also ich nehme da mein Laptop mit und mein Handy. iPad oder so gar nicht. Ähm, tatsächlich kann ich die meisten Sachen über mein, mein Handy abarbeiten.
1: Ähm, ja, worst case. Du kriegst das halt auch immer hin, das stimmt, ja.
0: Ja, also ich arbeite schon ganz gerne an meinem, meinem ähm, Laptop, weil ich da gut drauf schreiben kann. Also ich, wenn ich so E-Mails auf Reisen bin, ich häufig so, dass ich dann so Abarbeit-Themen mache, wo man jetzt nicht, wenn man so am Flughafen sitzt oder so, ist, ist Fokusarbeit eher schwierig, sag ich mal. <lacht> da bin ich eher also so der Abarbeit-Typ. So Sachen, die man halt mal machen musste, so Reisekostenabrechnung oder so. Ähm, das kannst du halt super am Laptop, ne? Oder wenn du weiß ich muss noch mal sechs E-Mails schreiben das sind aber dann so kannst du auch besser am Laptop schreiben das ähm, stimmt. deswegen ja. nehme ich immer mein Laptop mein Handy Notizbücher oder ein Notizbuch das war's dann schon ne? also ich versuche das immer mehr Richtung Minimalismus zu gehen äh, ganz am Anfang als ich angefangen mit dem Vertrieb hatte ich gefühlt zwei Rucks also noch ein Rucks also eine Tasche die so groß war wie ein Rucksack bei damit ich bloß alles für mein Tagesgeschäft mit hab und man, wenn man jetzt mal meine ganzen Rucksäcke über die Vertriebsjahre nebeneinander stellt oder meine Laptoptaschen, die werden immer dünner. Immer weil ich schlanker, immer wenig, ja. Immer schlanker, weil ich, man wird ja auch immer erfahrener. Also man nimmt ja auch, natürlich die extra boxer sollte sollte nochmal besonders erwähnt werden an der <lacht> Stelle, aber man nimmt ja auch gar nicht mehr so viel Klamotten mit. Also irgendwann, du hattest ja teilweise dann für eine zwei tages drei Hosen mit, falls mal eine dreckig wird. Ist ja. noch nie passiert, dass ich wirklich mal mir einen Kaffee über die Hose gekippt habe. Und außerdem tragen wir Shaping New Tomorrow Hosen, die kannst du ja ausschlagen. Alter, ja eh ja. alles dran ab.
1: Ja, genau. Kurze wir haben um. Also, falls ihr Interesse daran habt, wir werden für alle Schandtaten bereit, uns sponsern zu lassen.
0: Ja. <lacht> ihr kennt unsere E-Mail-Adressen sowieso schon, liebe Shaping New Tomorrow Freunde. Das sind die, ja. wenn
1: nach Bestellung sortiert, ja. die ganz oben stehen.
0: Ja.
1: Ach ja, ja was mir gerade einfällt, genau. Ähm. <lacht> Ja, also das ist übrigens auch ähm, einer der Dinge, die ich immer auf Dienstreisen dabei habe. Mittlerweile. Wasserflasche. Also, richtig Wasserflasche, ja. Ja, ja. Genau. Weil ich, äh, da, ich, ich das gestellt habe, wenn ich es nicht immer am Mann habe, trinke ich einfach viel zu wenig und äh, ich bin einfach nicht leistungsfähig, wenn ich nicht genug trinke. Also da kannst du mich ich dann fühle ich mich krank. Ja, kann ich
0: verstehen. Also ich, ich <lacht> kaufe mir häufig dann eine, eine, eine Flasche irgendwo. Also im Auto mhm. oder so habe ich auch immer meine Flaschen bei. Nur wenn ich jetzt so unterwegs bin, da kennt ihr ja im Flughafen, muss man immer sein Wasser alles weggeben. Ähm, aber ich kaufe mir immer als erstes, wenn ich rauskomme, eine große Wasserflasche. Mhm. Und weil halt die Taschen von uns ja immer minimalistischer werden, muss man die halt festhalten. Aber dadurch, dass man die die ganze Zeit in der Hand hat, Tim, und dann unterschreibe ich voll dein, deine Aussage, trink mal die ganze Zeit. Und ja, das ist echt dem, gut. Das ist für, ich finde auch, ich habe früher mal gefragt, tragen die ihre Wasserflasche so durch die Gegend, aber jetzt bin ich einer von denen, die auch immer eine Wasserflasche in der Hand haben. Ähm, Dadurch, das dass ich halt
1: nicht fliege, habe ich, ich bin ja meistens mit dem Auto oder mit dem Zug unterwegs und ähm, dann kannst du die Wasserflasche halt immer sehr gut mitnehmen. Ähm, und äh, ich muss wirklich sagen, das hilft wirklich ungemein, weil ich bin dann nämlich so ein Kandidat, wenn ich meine eigene Flasche nicht dabei habe, äh, führt es meistens dazu, dass ich mich von diesen ganzen äh, -Läden mich bezierzen lasse und dann quasi nur unterwegs irgendwie Kaffee saufe. Irgendwie Kaffee oder das passiert bei mir trotzdem. Ich, ich trinke mittlerweile so gut wie gar keinen Kaffee. Ich ich habe letztens eine komplette Woche meine Kaffeemaschine zu Hause nicht mehr einmal angemacht. Oh Gottes Willen. Ja. Da müssen wir uns mal wieder treffen, ne? ja, ich, war, war lang, ich war auch lange Zeit krank. Also vielleicht, äh, äh, vielleicht äh, ist das auch einer der Gründe gewesen. Ich habe gestern nach langer Zeit mal wieder einen Kaffee getrunken. Und ja, vorhin okay. habe ich auch Kaffeemaschine vorgeheizt und hoffe, dass ich gleich auch die Gelegenheit habe, vielleicht noch mal einen Kaffee zu ziehen. Du guckst auf, Ur, ich muss halt nämlich auch. <lacht> <lacht> Ähm, eine, Sache ist, ja. eine
0: Sache ist mir gerade noch eingefallen, die ich tatsächlich auch immer noch Feuer mache, ähm, und zwar ist mir jetzt schon häufiger passiert, ja, ich weiß, liebe Umweltfreunde, ich, ich fliege doch relativ häufig letzte Zeit, aber dann sind's mal im Flug, ja, ich mein, ich
1: musste muss ich mal wieder sagen.
0: Ja. Irgendwer bezahlt die Nachhaltigkeit hier, ne? Und das passiert halt nicht durch Sofa-Sitzen. Ähm, so ich kennt ja meine Einstellung zu dem Thema. Aber ähm, mir ist häufig dann stellst du auf Flugmodus, bist du in der Luft und natürlich hochmotiviert, fängst du an zu lesen und so nach zehn Minuten in der Luft denkst du, okay, ich habe keine Lust mehr auf Lesen. Podcast. Und dann fällt dir ein, oh nee, du hast den Podcast nicht downgeloadet oder du hast den halb schon, du isst noch zehn Minuten Rest über, hast aber deswegen jetzt vor Dienstreisen, schaue ich mir immer schon Auch im Auto sollte man natürlich nicht auf dem Handy rumspielen, schaue ich mir immer schon an welche Podcast-Folgen will ich hören oder welches Audible-Buch möchte ich nochmal wieder reinhören und bereite mir das auf dem Handy schon mal eben vor, damit ich einfach präpariert bin und sofort reinhören kann.
1: Aber was heißt vorbereitet, stellst das nicht ein, dass ich, automatisch die Podcasts alle runtergeladen werden? Doch, aber ich
0: habe häufig auf das, was gerade aktuell neu ist, nicht immer Lust.
1: Da bin ich so. du dran. meinst, du bereitest dir quasi deine Playlist vor? Ja, genau.
0: Ich weiß, was ich hören mhm. möchte in dem Moment und hab's, weil im Auto, ansonsten bist du auf der Autobahn und fängst dann irgendwie an äh, Raststätte an und guckst nochmal irgendwelche Podcastfolge. Ähm, deswegen bin ich einfach vorbereitet und weiß immer schon, was ich hören möchte. Und das, wir wollen uns ja alle nicht mehr so viele Entscheidungen treffen über Tag, so kleine Entscheidungen, die sollten wir uns ja vorher schon abnehmen, ne? Und das Zu stimmt. Einer ja. der, der Sachen am Tag. Und, ähm, Deswegen, das ist noch wirklich eine Vorbereitung, die ich hoffe, ich mache. Ich nehme meistens auch ein Buch mit auf Dienstreise. Und mhm, da sind so kleine Laptop-Taschen echt doof. Ja, Ich, ich habe hab auch das, mal no
1: das Buch immer mit dabei und ich lese es leider, lesen irgendwie nur zu Hause, keine Ahnung, auf Dienstreise ja. nicht. Und eine Offline-Tätigkeit, jetzt fällt es mir gerade ein, wo wir über Bücher reden, ich gehe immer am
0: Flughafen oder am Bahnhof durch die Bücherabteilung. Also durch mhm. an dem, da liegen ja immer die Bestseller, der Bestseller liegen am Flughafen oder also die, wenn du die zwei, dreimal gemacht hast, weißt du eigentlich, welche Bücher da liegen. Nur trotzdem kommt immer noch mal eins Neues durch. Ich habe es heute schon erzählt. Ich habe jetzt äh, in Düsseldorf auf dem Flug nach Wien Working, Working Dead mir gekauft. Habe ich auch schon durch. Also das war ist auch nicht so dick. Und auf zwei Flüge je anderthalb Stunden. Ja, das stimmt.
1: Aber ja. was mir gerade einfällt zu deiner Podcast-Geschichte, guck dir mal die Podcast-App Castro an. Mit C, Castro. Castro. Wie viele viel Castro. Ich hoffe, der wird auch mit C geschrieben. Ähm die hat die Möglichkeit, dass du quasi jede, jeden Podcast, den du abonnierst, dass du dir quasi eine Wertigkeit zuschiebst, dass du sagst, du hast dann so eine KÖ, also so eine warte Warteliste, und dass du sagst, die Podcast, die finde ich besonders interessant, die schieb immer, wenn der rauskommt, an der Anfang der Schlange. Und du kannst sagen, die, die ich nicht so interessant finde, die schieb immer ans Ende der Schlange. Und dann hast du so eine gewisse Wertigkeit darin. Das ist manchmal auch ganz spannend. Ähm, Habe ich irgendwann mal aufgehört zu benutzen, weil ähm, ich irgendwie äh, relativ schlank äh, nur alle Apple Apps benutzen wollte und habe dann auf die Apple Podcast App wieder umgesprungen. Ähm, aber die war eigentlich mal sehr, sehr cool durch dieses, ähm, durch dieses Warteschlangenprinzip.
0: Brauche ich nicht. Ich habe nämlich nur, ich wo gerade, ich habe nur drei Podcasts abonniert.
1: Ach so, okay. unser ich, ich hab, ich betreutes mal, Fühlen und ein Dritter. Ach krass, ich, ich bin, bin letztes Mal durchgegangen, ich habe mittlerweile über 60. Nee. Also ich würde, lügen, so. äh, ich würde, ich würde sagen, in der Woche ziehe ich mir, also wenn man mal pro Tag Minimum drei Stunden Podcast äh, hochrechnet, dann weißt du, wie viel krass Podcast ich in der Woche ja.
0: so konsumiere. Nein, ich gar nicht so viel. Also ich höre dann, so Pionier bin ich jetzt frisch. Ich bin mhm. ein frischer Pionier, so nennt man uns. <lacht> da da komme ich den Podcast schon nicht mal hinterher. Der,
1: okay, ja, das machen, ist auch täglich,
0: Beispiel, ne? Ja, nee. Ja, der tägliche Podcast ist 20 Minuten, aber den, den höre ich mir nie an. Aber die haben immer so Wochen, so Hauptstadtbriefing, da mhm. am Ende der Woche, was ist in der Politik so passiert, zusammengefasst. Die versuche ich mir schon noch Tech-Briefings anzuhören, aber auch das schaffe ich teilweise nicht. Ich mir ähm, mal einmal die Woche die Lage der
1: Nation an. Das, das ich finde es wichtig,
0: dass man irgendwie was hat, damit man. Weil ich habe teilweise mal gar keine Medien mehr konsumiert. Das Thema hatten wir auch schon. Ich merke jetzt aber immer mehr, dass man da doch so ein bisschen, ja. Der, der Input fehlt
1: also man muss auch mitreden können irgendwo ne und ja. auf dem Stand sein und deswegen einmal die Woche ich glaube das geht mal eine Stunde kommt freitags mal raus aber dann den höre ich mir dann an dann weiß ich wenigstens was die haben auch schöne Kapitel wo ich dann sagen kann das interessiert mich jetzt gerade nicht kann eben über das Kapitel hinwegspringen ähm, und äh, bin dann aber auf dem neuesten Stand das eigentlich mal relativ also du kriegst ja... Auch wenn du, es, du versuchst, nicht zu konsumieren, du wirst ja trotzdem irgendwie auf allen Kanälen mit Nachrichten bombardiert. Du ja. kriegst die wichtigsten Themen dann doch irgendwie mit. Ne? Also, dass das ja. Erdbeben in der Türkei und in Syrien an einem äh, vorbeigeht, äh, da muss einiges passieren. Da musst du dich wahrscheinlich irgendwo im Keller einschließen. Ja. Ja. Ich glaube auch. Aber ich, ich finde es auch wichtig. Und deswegen, also das, das mache ich dann einmal, einmal die Woche, um dann auf dem neuesten Stand zu sein. Lage der Nation, das ist ein sehr cooler Podcast. Sehr cool, aber dann äh, haben wir ja quasi so wie es anhört, unsere Online- und Offline, wobei ja der Online-Anteil äh, viel, viel größerer war. Ähm, aber einer unserer Lieblingsthemen, glaube ich. Oh, absolut. Ich, da muss ich, ich aufpassen, ne? dass
0: ich mich in sowas nicht verwurschte.
1: Ja, weißt du, vielleicht können wir ja nochmal ne? was, was nachschieben oder so, dann haben wir eine Spezialausgabe zu machen zu einem Bruchteil, zu einem Spezialthema, über OneNote zum Beispiel oder sonst was. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist für alle mal ganz interessant. Um, da gibt es auch ganz viele YouTube-Videos mit irgendwelchen Tipps und Tricks, die sind immer sehr viel geklickt. Also ich glaube, das ist das, was ganz viele Leute beschäftigt, wie man sich am besten organisieren kann und wie man da noch mal ein bisschen mehr um, sich optimieren kann und noch ein bisschen mehr rausholen kann. Und äh, uns beiden macht es besonders viel Spaß, darüber zu philosophieren, weil wir auch oh, ja auch schon sehr oft drüber gesprochen haben. Und ja. äh, deswegen würde ich sagen, ist dann für äh, die Woche oder die nächsten zwei Wochen dann äh, der Kasten zu. Und äh, ja, sag schon mal Danke.
0: Danke auch, Tim. Dann gute, gute, erfolgreiche Woche noch, ne?
1: Ja, gleichfalls dir auch. Danke. Bis zum Folge.
0: Ciao. Okay.